0: Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов, и сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки с 23 стиха 3 главы по 1 стих 4 главы. Давайте послушаем.
1: Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин. Мелхиев, Ианнаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семиев, Иосифов, Иудин, Иоананов, Рисаев, Заровавелев, Салафиилев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Асамов, Елмадамов, Иров, Иосиев. Елиезеров, Иаримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Милиаев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин. Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Сирухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламихов, Мафусаилов, Енохов, Иаредов, Малелиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.
0: Между двумя частями чтения, которые мы только что слышали, кажется, нет никакой связи. Сначала евангелист приводит родословную Иисуса, а затем говорит о том, что после крещения на Иордане Иисус был поведен духом в пустыню для испытания. Но на самом деле связь есть, и она становится понятной, если посмотреть немного ранее в текст. Евангелист Лука, как самый дотошный и пунктуальный, начинает рассказ об Иоанне Крестителе с указания подробных сведений о времени и месте описываемых событий. И родословное Иисуса по плоти приводится совсем не случайно именно сразу после описания крещения. Ведь в этот момент сам Бог засвидетельствовал об Иисусе, что Он – Его возлюбленный Сын. И вот именно после этого следует читателю объяснить, что Иисус – долгожданный плод огромного генеалогического древа, начиная с Адама. Все повествование Луки начиная с описания Рождества Иоанна притечи и далее до ухода в пустыню, все это не более чем пространная прелюдия, которая подготавливает читателя к самому главному открытию – Иисус, настоящий Мессия, Машах, о котором мечтали веками. Лука не сразу обрушивает на читателя эту ошеломительную новость, а плавно подводит с разных сторон, тщательно прорисовывая конву происходившего. Но зачем надо было Иисусу отправляться в пустыню и подвергать себя испытанию на самой грани человеческих возможностей? В другом Евангелии от Матфея есть прямой ответ на этот вопрос для искушения от дьявола. Мне хотелось бы предложить такой образ. Раскаленный до бела металл опускают в холодное масло для того, чтобы клинок приобрел необходимую твердость. И Христос, После получения высшего откровения от Небесного Отца, исполненный Святого Духа, отправляется в пустыню, чтобы специально в условиях жесточайшего физического и душевного кризиса закалить свой дух. Это прикосновение к леденящей душу реальности демонических сил было совершенно необходимо. Теперь Иисус из личного опыта знает, что такое небесный голос Бога Отца и что такое навязчивый голосок притворяющегося добреньким дьявола. Иисус полностью послушен Отцу и научился стойкости в том, чтобы не поддаваться ни на какие провокации со стороны темной силы. Сегодняшнее чтение призывает нас задуматься. Мы порой малодушничаем, когда оказываемся в той или иной сложной ситуации и никак не можем понять, за что с нами это происходит. А ответ может лежать совсем в иной плоскости. напротив. «Потому и приходит к нам искушение, что мы идем верной дорогой, но пришла пора повысить крепость нашего внутреннего стержня, чтобы он в дальнейшем не подвел». И такое понимание позволяет не впустить в душу самый опасный помысл – отчаяние. И не только не расстроиться, но, напротив, воодушевиться и возблагодарить нашего мудрейшего педагога, что считает нас вполне заслужившими взять еще одну высоту.